0: Entraron pájaros. No es que alguien hizo trampa o sediento de poder quiera capturar cosas que vuelan. Son ellos. Los pájaros se metieron en la casa y después no hubo salida. Algo anda mal en mayo. Gira y se cierra sobre sí la tarde. Afuera, el mundo, es un amor que precipita. Se pliega sobre sí una mujer que tampoco debería haber entrado. Andaba igual que esos frágiles buscando agua con azúcar. A cambio, entró a un sitio inmenso. No es la casa abierta, así, desfachatadamente. ¿Quién hará después la medición real de los espacios? Aparte del dolor, aparte del deseo de salvarlos. ¿Cuánto vale una visión rotunda en esta casa? ¿Cuánto ocupa lo que un pájaro pierde cuando entra por error en otro mundo? Vidrio. El corazón de una mujer que no puede salir, estalla y no es la casa. Poema de Eliana Navarro, actual directora del Fondo Editorial Río Negrino, poeta
1: barilochense. Hola Lu, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola Pau, Pau Adamo Núñez, bienvenides a la columna de los viernes, nuestro espacio random de literatura en estas columnas random y... Muy contenta. Pau, de, nu de nuevo de tenerte acá. Sí, decidí renovarme porque me
0: aburro fácil. Así que no vamos a interrogar más clásicos. A partir de ahora te voy a recomendar lecturas. Entonces voy a ir trayendo novelas, eh, cuentos y todas cositas. Vamos a empezar siempre con algún poeta patagónique eh, para, para empezar a conocer un poquito lo que, lo que nos circunda. Y además creo que no por nada el... Vivir en un lugar o habitar un espacio se cuela entre las letras. Creo que hay cierta cierta empatía, cierto puente de leer a alguien que está en el mismo lugar que nosotros, que está viendo la misma lluvia, que está sintiendo los mismos fríos, los mismos olores, que se ve reflejado. Y lo importante también siempre lo hablamos, de construir esta identidad patagónica que es tan confusa y tan ecléctica Así que un poco en esa búsqueda. Así que bueno, hoy traje de a Leana Navarro, que es muy curioso porque eh, Leana Navarro también fue una poetisa de chilena de los años 1920. Entonces digo, ¿cuáles son las posibilidades de que dos personas que se llaman igual y que con un siglo de distancia... Eh, sean poetas es como una sincronía un poco mágica ¿no? así que si buscan a Eliana Navarro fíjense que sea la de Bariloche porque si no van a leer
1: a la poeta eh, chilena de 1920 Homónima, bueno, buen dato porque también el, el googleo te lleva a cosas que, que a veces por ahí decís, che esto ¿Será la misma, viste? Y te, por ahí te quedas pensando, así que ahí Pau se adelanta a esa, a esa situación, a esa búsqueda ahí de, de Google. Sí, porque además justo, en los si, digamos, si hablamos
0: de 1920, estamos hablando de las vanguardias, si hablamos también de una línea muy fuerte en la literatura argentina particularmente, eh, bueno, eh, Borges. Y la verdad es que en esa época, eh, que es la famosa que vemos en la escuela de Boedo, eh, Florida, que yo siempre les digo a los chicos, bueno, Mitre y Oneli, podemos pensarlo un poco, eh, que se vuelve tan ajeno todo y siempre son hombres los referentes. Y entonces pensar en poetizas esa época está bueno. Así que bueno, empezábamos con eso y te traje hoy uno de los libros que para mí es una nubel como se dice, a las novelas muy cortas, porque no llegan a ser novelas. Este el libro tiene 93 páginas. De Jorge Amado, que es La muerte y la muerte de
1: Quincas Berro d'Agua. Me muero de curiosidad. Me encanta Jorge Amado. Lo conocí con, con otra novela que fue eh, la única que, que leí completa de él. Eh, que Gabriela, Clau y Canela se llama. Es eh, y me, me encantó mucho. Está en el podio de las mejores novelas eh, que nunca leí. Que además tienen re eso que estábamos hablando al principio de transportarte a un lugar donde es evidente que el autor vivió ahí. O sea, no, no puede, no hay, sí. no existe otra posibilidad que. No existe que haya inventado eso porque está muy filtrado por, por cosas del lugar que, que te das cuenta, no sé cómo, pero lográs. ¿Cómo identificarlo? No. Bueno, definitivamente. A
0: mí lo que me gustaría, la verdad, eh, leer a Jorge Amado en portugués. Eh, ahora que, que sé un poquito más de portugués, me parece que siempre que se pueden leer los libros en original y me parece que el portugués una vez que uno le entiende a algunas grafías que se nos vuelven un poco extrañas como eh, esa vigorita arriba de las sí. Aes y las Oes y a la C esa compancita una vez que uno empieza como a, a aflojar esos sonidos en la grafología la verdad que el portugués es mucho más cercano al español que el italiano, que el francés, que el inglés porque bueno, Portugal era parte de Hispania o sea, no hace tantos años que el español y el portugués eran una misma lengua. Pero entonces eh, tenemos eh, este libro de, de Jorge Amado, que es La muerte y la muerte de Quincas, Berro d'Agua, que además tengo particularmente una edición que tiene ilustraciones de Floriano Teillera. Y son unas ilustraciones, eh, me hace acordar un poco al caricaturista argentino que hace los retratos de los famosos... Eh, Sabat, me hace acordar un poco a Sabat la onda. Eh, me encanta, me encantan los, los libros con ilustraciones. Me encanta, tiene este, tiene muy buen tamaño de letra, eh, tiene los, los capítulos con un buen número romano. Y bueno, este era un libro de mi madre, acá está ahí anotado. Jorge Amado, la muerte y la muerte de Quincas Berragua. Es una locura, es muy del estilo en un punto estos personajes de eh, García Márquez con 100 años de soledad, tiene, tiene que ver mucho con esta literatura un poco fantástica porque es un hombre que muere, eh, es un hombre que tiene esta doble vida, es un ciudadano respetable, con una familia, con sus hijas por un lado y por otro lado anda... Eh, por los barrios, eh, con las putas, con los borrachines, en las peleas de gallos, y muere en una villa. Entonces lo tienen que velar en una villa. Y los amigos eh, lo pasan a, a velar, y cuando lo ven, eh, lo ven todo como muy vestido, con camisa de seda, con zapatos, y empiezan como... Bueno, pero ¿para que un muerto necesita zapatos nuevos? Entonces le empiezan a cambiar los zapatos y entonces de pronto este muerto que estaba como todo lustroso, impecable pasa a ser de nuevo este Kinkas que sus amigos conocen y se lo llevan de escuerga, básicamente. Entonces Kinko, eh, Kinkas Berro de Agua muere dos veces. Pero yo no sé qué es lo que tiene la novela además de, de, de lo divertido de, de pensar... Eh, de construir un poco estos rituales de solemnidad de la muerte, ¿no? Eh, esta idea de cuando yo me muera quiero que, que haya una fiesta. Eh, nosotros en, en Occidente vivimos el ritual de, de la muerte con mucho, con mucho dolor, con mucha tristeza, con mucho llanto, pero hay muchísimas comunidades donde los entierros son maneras de recordar lo lindo. De, de la gente que, que ya no está, entonces muchas veces se comen sus comidas preferidas, se baila, se festeja, se cuentan anécdotas, eh... Son formas y rituales de honrar al muerto. Entonces, bueno, eh, voy a leer la primera eh, página porque me parece que, que da mucha cuenta del libro y no quiero hacer spoil. Es un libro muy fácil hacer spoil. Así que voy a leerles un poquito y les voy a invitar a acercarse a la muerte y la muerte de Kinkas Berro Dagua. Hasta hoy persiste, cier persiste cierta confusión en torno de la muerte de Kinkas Berro Dagua. Dudas por explicar, detalles absurdos, contradicciones en las declaraciones de los testigos, lagunas diversas. No hay claridad sobre la hora, lugar y últimas palabras. La familia, apoyada por vecinos y conocidos, se mantiene intransigentemente en la versión de la tranquilidad de la muerte matinal, sin testigos, sin boato y sin palabras acaecida 20 horas antes de aquella otra, propalada y comentada muerte en la agonía de la noche, cuando la luna se deshizo sobre el mar y acontecimientos misteriosos ocurrieron en los muelles de Bahía. Escuchadas, sin embargo, por testigos idóneos, ampliamente comentadas en las laderas y las callejuelas recónditas, las últimas palabras, repetidas de boca en boca, representaron, en la opinión de aquella gente, más que una simple despedida del mundo testimonio profético, un mensaje de profundo contenido, como escribiría algún joven autor de nuestro tiempo. Hubo testigos idóneos, como Mestre Manuel, y Quitería ojo asombrado, mujer de plata. Y a pesar de eso hay quien niega toda autenticidad, no solo a la admirada frase póstuma, sino también a todos los acontecimientos de aquella noche memorable, cuando en hora dudosa y condiciones discutibles, Quincas Berro Dagua se zambulló en el mar de Bahía y partió para nunca más volver. Así es el mundo, poblado de escépticos y de pesimistas, atados, como el buey al yugo, a la orden y a la ley, a los procedimientos habituales al papel sellado. Ellos exhiben, victoriosamente, el certificado de defunción firmado por el médico casi a mediodía. Y con ese mero papel, solo porque contiene letra de empresa y estampillas, pretenden borrar las horas intensamente vividas por Quincas Berro d'Agua hasta su partida por libre y por espontánea voluntad, como declaró en alto y buen tono a los amigos y otras personas presentes. Ya con este pedacito que leemos, Amado nos llevó a Bahía, nos, nos entregó como un velo de, de solemnidad de esta historia. Ya queremos sentarnos con Quincas Berro de Agua a tomar una fresca en un vasito en en algún callejón de, de Bahía. Es un personaje hermoso, los personajes secundarios de Amado son hermosos. Creo que, que hablar de personajes secundarios es muy importante en las novelas y en los relatos. Pensemos en cualquier historia clásica, el personaje secundario es casi o más importante que el principal. En los lugares comunes pensemos que no hay Quijote sin Sancho Panza y en los lugares por ahí para los más nobles, la gente más joven que me esté escuchando, eh, no habría Shrek sin burro. Digamos, los, los personajes secundarios son muy importantes porque acompañan al, al, al relato. Y creo que lo más interesante de Quincas, de d'agua es la construcción del personaje a través de la mirada de los personajes secundarios.
1: Súper recomendado, Lu. Bueno, muchas gracias por la recomendación, personalmente la voy a tomar, la voy a tomar y eh, me encanta esta nueva metodología, esta nueva línea de la columna de Paula Adamo Núñez te, recom te recomienda un libro.
0: Así es, <risas> mi nombre es Paula Adamo Núñez, doy clases de literatura, doy clases de gramática, tengo un taller de escritura creativa, así que pueden comunicarse al 2944 91. -91. 7.7 Y si no, Pauadamo en las redes sociales Mail, Instagram, etc Nos encontramos el próximo viernes a las 10 Hasta el próximo viernes, Paula. Gracias. gracias, Lu